0: Ähm, soll ich Schriftdeutsch reden? Hände hoch. Gut. Mir kommt äh, eine Geschichte in Sinn, die ich kürzlich gelesen habe von einer Frau, die hat eine Vision hatte. Die hat öfters Visionen und die hat sich einmal als Mädchen mit Jesus gesehen. Und dann hat plötzlich Jesus sein Herz rausgenommen und hat es in ihre Hände geleitet. Und sie ist da gestanden, das kleine Mädchen mit dem Herz von Jesus in der Hand. Und sie hat gewusst, sie hat den kostbarsten und den grössten Schatz, was es überhaupt gibt. Und sie war ganz vorsichtig und ist, ich weiß nicht, ist sie ist halb erstarrt noch. Oder? Einfach sehr, sehr, könnt ihr euch vorstellen, wenn Jesus sein Herz in eure Hände leitet. Und hat gesagt, innerlich, da muss ich ganz gut aufpassen und da muss ich gut behüten und alles zusammen. Und dann ist ja ein bisschen Zeit vergangen. Dann hat sie gehört, die anderen Kinder draußen spielen. Und irgendwann hat sie gefunden, oh, ich würde auch gerne spielen, aber ich habe jetzt hier das Herz da, das geht jetzt nicht gut. Und irgendwann hat sie das Herz ganz vorsichtig auf den Tisch gelegt und ist rausgegangen. Und während sie draußen am Spielen ist, plötzlich merkt sie, dass Jesus hinter ihr steht. Er bewegt sich so runter zu ihr und fragt sie, wo ist mein Herz? Und dann ist sie fast oder und sofort ist sie zurückgegangen und hat das Herz wieder geholt. Oder? Hat das wieder gehalten und hat sich gesagt, das Herz lerne ich nie mehr los, man kommt, was will. Äh, ein bisschen später hat sie äh, irgendwelche Süßigkeiten gesehen auf dem Gestell oben. Und wollte dann die Süßigkeiten abholen und hat das Herz gegeben und so probiert und gemerkt, das geht nicht so. oder Und hat dann gefunden, ich muss das Herz unter das Knie klemmen und dann irgendwie so und hat äh, die Süßigkeiten fast erreicht und da so flutscht das Herz am Boden habe und sie ist erstarrt, oder? Und hat sofort das Herz wollen aufheben, aber Jesus ist schon da gestanden, hat das Herz aufgehoben, hat das geputzt von allem Dreck und so und hat es ihr wieder in die Hand gegeben. Und sie hat gesagt, sie hätte kein Hauch von Zorn gespürt. Aber sie hat immer mehr und immer tiefer die Lektion gelernt oder gesagt sich, ich will das lernen, dass ich das Herz von Jesus nicht loslasse. Egal wo ich bin, egal was ich mache. Das eine sehr berührte Geschichte. Und ich habe gemerkt, jeder, der weiß, dass er wiedergeboren ist, wo weiß, dass er ein neue Schöpfung ist, hat genau das bekommen. Nicht anders, wir haben das Herz von Jesus bekommen. Das heißt, ich will euch ein neues Herz geben. Und In dieser Geschichte merken wir aber auch, äh, was machen wir mit dem? Oder? Eben, legen wir das auf die Seite, wie weit? Oder der Meister Eckhart hat gesagt, er ist schon immer da die Heim in unserem Herz, aber wir sind oft nicht die Heim. Wir schwirren irgendwo umeinander. Oder? Da kam ich vorhin in und ich dachte, jawohl, also wir haben das Herz, ich habe das Herz, und dann ist es, kann es nicht so schwer sein. Wenn das Herz von Jesus in meiner Brust hineinschlägt, aus dem Herz raus über das Thema, das mich so bewegt, wo wirklich ein Herzensanliegen ist von Jesus. Ähm, also möchte ich probieren, aus dem Herz von Jesus raus über seine Anliegen zu reden. <lacht> möchte ich eigentlich immer, ich bin mir das einfach nicht immer so bewusst. Ich habe ein bisschen hin und her gemacht von war dass man so überredet. Heute und äh, beim letzten Mal, als Daniel zum zweiten Mal über Freundschaft geredet hat, wo er so erzählt hat darüber, ist mir plötzlich etwas aufgefallen. Habe ich gewusst, ja, da mache ich eine Fortsetzung. Und wie es so läuft, ähm, <lacht> im Verlauf der Tag bin ich dann wieder ins Zweifel gekommen und denke, nein. Es beschäftigt mich noch so viel und ist da wirklich dran und bist da genug drin im Thema. Und so, das ist für mich immer wichtig, dass ich drin bin, selber auch im Thema irgendwie. Und dann habe ich da den Rundbrief reingeflattert vom teeny lager Teens-Lager, dürft ihr mir den nochmal kurz sehen. Und dann habe ich erst geschnallt, was denn das Thema ist, Dream Team. Wir können wir mit Gott ein Dreamteam sein und miteinander natürlich auch. ich wusste, ja genau, so heißt es, ja, da geht ja wieder um das gleiche Thema. Oder? Das ist sein Anliegen, das ist das tiefe Anliegen von Jesus mit seinen Menschen, mit denen, die ihn erkennen, mit denen, die ihm nachfolgen Wir wie können wir ein Dreamteam werden miteinander. Gut, jetzt können wir zum nächsten übergehen. Ich habe allerdings ein einen anderen Schwerpunkt gesehen mit dem ganzen Thema. Hinein wo mir jetzt gerade so noch nicht so entgegengegumpelt ist. Und zwar der Aspekt der Knechtschaft in dieser ganzen Geschichte. In dieser Beziehung. Es gibt ja ganz verschiedene Arten, wie man mit Gott eine Beziehung pflegen kann. Es gibt auch Arten, wo man eigentlich gar nicht sagen kann, dass es eine Beziehung ist. Oder? Es ist eher ein Anstellungsverhältnis oder ein Dienstverhältnis. Oder? Und über das würde ich gerne ein bisschen reden. Und wir schauen zu dem Zweck nochmal die Verse an. Johannes 15,9 gern. Okay, das ist viel. Ähm, aber ihr könnt es sicher auch so halben auswendig schon. Das ist jetzt zum dritten Mal, wo wir das anschauen. Notabene, ähm, das habe ich wahrscheinlich schon 100 Mal gelesen. Also schätze an nichts, wenn ihr es vielleicht zum fünften oder sechsten Mal gesehen und wir werden da nicht knacken heute, wir werden einfach ein paar Aspekte anschauen und es geht mir darum, wirklich mit euch zusammen zu spüren, was sucht Jesus. Was ist sein Herzensanliegen, was ist sein Herzschlag? Wir lesen es zuerst schon mal. <lacht> Lass euch Sie so irritieren von diesen Klammerbemerkungen. Das sind Urtextversuche. Alle, die so ein bisschen sprachgewandt sind, wissen, dass man nicht immer kann, aus der einen Sprache direkt in die andere übersetzen kann, weil es manchmal die Wörter gar nicht so gibt. Eins zu eins, oder? Weil die Völker haben sich ja unterschiedlich entwickelt, haben ihre eigenen Wortschatz-Wortbildungen äh, kreiert und die sind nicht immer eins zu eins. Englisch, Deutsch oder was immer. Und genauso ist es mit dem Hebräischen oder mit dem Griechischen. Es gibt Begrifflichkeiten, die kannst du nicht eins zu eins übersetzen. Und dann muss man versuchen, verschiedene Wörter zu nehmen. Oder Umschreibungen machen auch. Oder? Und was noch dazu kommt, ist, dass sich Wörter, Begrifflichkeiten mit der Kultur und mit der Zeit verändern. Also das Wort «Gebot». Was das für vor 500 Jahren, vor 2'000 Jahren, vor 20 Jahren und heute in uns auslöst. Wie den Menschen. ist total unterschiedlich. Oder? Und so gibt es Wörter, die früher noch im normalen Sprachgebrauch sind, Heute sind es Unwörter und umgekehrt. Die heute im normalen Sprachgebrauch sind, wo man vor 30 Jahren gefunden haben. kann <lacht> man das sagen? Oder? Und heute ist es einfach... Volksmund an. Und darum werden wir dort ein bisschen tiefe stechen, oder versuchen, was ist denn eigentlich gemeint. Johannes 15, 9 bis 17 Wie mich der Vater, wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Ja, da könnt ihr eigentlich schon hören, oder? Also das ist ja unglaublich. Ich meine, dass der Vater Jesus liebt. Da muss ich sagen, ja, der kann gar nicht anders, weil Jesus ist ja erstens einmal sein Sohn und zweitens, er ist, er ist oder? Aber äh, dass dann Jesus sagt, er, dass er genau auf die gleiche Art und Weise uns liebt, wenn er vom Vater geliebt ist, da halten wir dann schon mal den Atem an. Und dann merken wir schon, das hat eigentlich nicht viel mit unserem Verhalten zu tun, oder? bleibt in meiner Liebe, heisst es weiter. Da heisst also, dass die Liebe von Gott strahlt wie eine Sonne, mir aber aus dem Licht rauslaufen könnte. Im Prinzip, oder? Darum hat äh, äh, Ralf Luther in seinem guten Wörterbuch einmal gesagt, in Christus bleiben heißt, ist wie in der Sonne stehen. Das hat mir gefallen. Man kann also auch aus der Sonne rausgehen, in den Schatten. Oder? Aber es ist auch nicht eine, eine, eine große Bemühung, zum in Christus zu sein. Dann geht es weiter. Wenn ihr meine Gebote haltet, oder Klammer, wenn ihr meine Innenziele hütet, lügt auch nicht irritieren, wir machen einfach weiter, so werdet ihr in meiner Liebe bleiben, wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe oder wie ich die Innenziele meines Vaters hüte und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch ist und eure Freude völlig wird. Ich kann also nicht oder. dies ist mein Gebot oder mein Innenziel, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Größere Liebe hat niemand als die, dass er sein Leben hingibt für seine Freunde. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete oder was ich euch als Ziel gebe. Ich nenne euch nicht mehr Diener oder Sklaven, denn der Diener oder Sklave weiß nicht, gewahrt nicht, was sein Herr tut. Der Diener Gewahrt nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was ich von meinem Vater gehört habe, euch kundgetan habe. Ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr, Frucht, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Damit, was ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen er euch gebe. Dies gebiete ich euch, dies gebe ich euch als Ziel, dass ihr einander liebt. Jeder von uns, der das schon erlebt hat, dass sich das Evangelium, die gute Nachricht, in eine schlechte Nachricht verwandelt, weiß, dass es nicht so selbstverständlich ist, dass man so eine Freundschaftsbeziehung mit Gott hat. Eine gute, Beziehung oder eine schlechte, eine gute Nachricht oder eine schlechte Nachricht, dass eigentlich das erlösende, befreiende Evangelium sich plötzlich umkehren kann, und zu einem Wall und zu einem Dschungel von Anforderungen wird, von unerfüllbaren Dingen, äh, von, von Sachen, die mich total röntgen und alles führen kommt und ich irgendwo irgendwelche Ängste anfangen entwickeln und mich verkräuchen und gewisse, wie ich in der Bibel leben, einfach gar nicht lesen und so, oder mir so irgendwelche Kuschelfersen aussuchen. Äh, jeder weiß, äh, wie wir. Wahrscheinlich die meisten von uns, ich glaube, dass es eher die wenigsten sind, die, nicht auf das, die das nicht auch schon erlebt haben, dass man einfach kann wie schnell mal kippen kann, wenn man sich dem Gott will nähern will. Und eine Art Knechtschaft hineinkommt. Ähm, dass er Hingabe an den Gott auch knechtisch kann sein kann. Nicht aus tiefstem, freiem Herzen, eine Hingabe aus tiefster Liebe, sondern eben auch etwas äh, so quasi, also wenn die nicht nicht ist dann, was passiert denn? Also musst du doch schon fast, oder? Oder der Korsam, dass dann nicht aus tiefstem Herzen kommt, sondern irgendwie knächtig ist, irgendwie getrieben ist. Äh, was passiert, wenn der Zehnte nicht ist? Du darfst ja mal tief in die Augen schauen. Was passiert, wenn der Zehnte nicht ist? Und so weiter, oder? was denn da so auslöst, so Sachen, oder? in uns drin. Oder wenn, uns, wenn wir eine gute Phase haben im Leben und plötzlich geht etwas den Bach ab. Und dann machst du noch irgendeinen Fehler, dann hast du noch irgendeinen Konflikt mit jemandem und dann merkst du, oh, da war nicht gut. Gewesen. Und dann kommt plötzlich der Gedanke, er hat sich gerade irgendwie entfernt von mir. Ähm, ah, habe ich etwas nicht recht gemacht? Ist irgendetwas nicht gut zwischen uns? Äh, irgendwo muss ich einen Fehler gemacht haben? Irgendetwas stimmt nicht, irgendetwas ist zwischen Gott und mich hineinkommen, dann geht es los. Oder? Dann könnt die Falltüren auf und schuch, oder? Also, kennt da irgendjemand? Nicht, oder? Nein, Nein nicht. <lacht> ist gut. Okay, dann höre ich dich <lacht> Also, das. Ein Evangelium, eine gute, gut gedachte Nachricht, wird plötzlich Angst besetzt. Hat einfach irgendwo ein Körnchen Angst drin. Ein Körnchen Zweifel, ein Körnchen Angst, nicht genügen oder ähm, irgendwie so etwas. Was auch oft ist, wenn ich feststelle, in meinem eigenen Leben oder auch rundherum, dass es unfreiwillig ist oder irgendwie irgendetwas Erzwungenes drin hat. Gerade wenn Sie ja, haben wir jetzt schon wer meine Gebote tut. Oder? Peng. Also, wenn es einen Freund will, schon er hat, dann musst du einfach tun, was er sagt. Oder? Also irgendwie ist er dann auch nicht mehr so freiwillig. oder? Und dann fragt man sich, wie geht denn jetzt damit Freundschaft zusammen? Freundschaft wäre ja dann genau das Gegenteil. Oder? Also wir haben ein paar Knacknüsse in diesem Text. Nicht? Merkt das. Hat es ja auch ein bisschen gestochen, jemand, Wo wir da gelesen haben? Nicht, Sticht da niemand. Bin ich der Einzige, der da Trigger anfällig ist, wenn ich so Sachen lese? Aha, der Werner, danke. <lacht> der Werner ist, <lacht> er ist mal <auch> <lacht> Okay, ich nehme an, ihr sind schwücher, also Tänzer. <lacht> also mich triggern ein paar Sachen in dem Text oder? Obwohl ich irgendwie die Ahnung habe, es kann nicht so gemeint sein. Und da werden wir heute sezieren. Also wir werden müssen ganz einen Schnitt machen. Und das Kranke vom Gesunden entfernen, oder? Also, äh, in das ganze Evangelium kann auch etwas Unfreiwilliges sein, Etwas leicht Erzwungenes, oder? Und dann ist auch irgendwo etwas Knechtisches drin. Also, ein großes Thema. Wir sehen aber, und wir gehen auf den Text am Schluss noch einmal ein, wir werden ihn dann irgendwie ein bisschen mehr auflösen, aber wir sehen jetzt hier eine interessante Gegenüberstellung. Jesus sagt, ihr seid nicht mehr meine Sklaven, ich nenne euch nicht meine Diener, meine Sklaven, meine, je nach Übersetzung, oder? meine Knechte, sondern ich nenne euch meine Freunde, weil ich euch anvertrauen konnte was mir vom Vater gehe und ich weiß, dass ihr das, die eben, die Innenziele meines Vaters hüten. Da nehmen wir den auch noch auseinander, oder? So merken wir also, wenn er Freundschaft sucht, wenn er Menschen sucht, wo er sein Herz kann teilen kann, wo sich zutiefst identifizieren mit dem, was ihn bewegt, kann das nicht das Knecht- und Dienstverhältnis sein, wo er ja sagt, der hat keine Ahnung, was mich bewegt. Er macht einfach, was ich sage. Verstehen das sind zwei ganz verschiedene Geschichten. Und er sucht offensichtlich, in dem Text sieht man, er sucht dann nicht einfach den wie sagt man, so hat man früher noch gesagt. Also, das ist <lacht> Man kann sich ja wieder fragen, ja, holt er jetzt die zehn Gebote wieder da, Oder? Wenn er das sagt. Meine Gebote. Also da heisst, jetzt müssen wir die gleich wieder halten, damit wir Freunde werden, oder? Versteht ihr, was da für eine Spirale plötzlich ins Laufen kommt? Aber offensichtlich, wenn wir den Text gut anschauen, merken wir, das kann er nicht meinen, weil es eigentlich schließt das andere aus. Du kannst nicht Knechte in einer Knechtschaft in einem Dienstverhältnis sein oder in einem Liebesverhältnis. Weil es eigentlich effektives Dienstverhältnis ist, da ist nicht freiwillig, da heisst es aufstehen, arbeiten, machen den Job. Oder? Und Sander hat mit einer ganz anderen Ebene zu tun. Möge ihr euch erinnern an diese Sachen, Das ist ganz eine ganz andere Ebene. Dem wollen wir auf den Zahn fühlen. Und da ist ein ganz breites Thema im Neuen Testament. Knechtschaft oder Sohnschaft zum Beispiel. Oder? Da haben wir es mit Knechtschaft und Freundschaft jetzt da. Oder? Äh, wenn wir den Galaterbrief anschauen, gern die nächste Folie. Jawohl, das ist wieder so ein riesiger Bibelstil. Also ich zupfe aus, raus, gell? sind nicht überfordert, bloß weil jetzt da die ganze Wand voll Text ist. Oder? Ich zupfe, ich zupfe den Inhalt einfach raus. Also, der Paulus redet davon, wenn wir in Unmündigkeit sind, Gott gegenüber, unterscheiden wir uns nicht von einem Sklaven. Er sagt, es ist wichtig, dass man in unserer Beziehung zu Gott in eine Mündigkeit hineinkommen, in eine Sohnschaft hinein. Dass wir uns nicht so verhalten wie ein Sklave. Oder? Und er schreibt dann da auch den Sinn, wieso Jesus kam, ist ab Vers 5. Damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, da heißt die, die einfach müssen, tun müssen und so haut es nicht. Oder? Also wer es tut, wird leben. Und die Rückseite gilt auch, wer es, tut, wer es nicht tut, wird nicht leben. Oder? Das ist Gesetz, oder? damit er die loskaufte, die unter dem Gesetz waren, damit wir die Sohnschaft empfingen. Die Sohnschaft. Also aus der Knechtschaft rauskommen, die in der Sohnschaft. Die neue Genfer Übersetzung sagt, wir sollten in alle Rechte von Söhnen und Töchtern eingesetzt werden, da, dass Jesus das Kreuz ist und es loskauft hat. Weil ihr nun also seine Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt, den Geist, der in uns betet, aber mein Vater. Also bist du nicht mehr Sklave, sondern Sohn, wenn aber Sohn, so auch Erbe durch Gott. Da immer wieder Diener, Sklave, Dienstverhältnis oder wie immer das nennt, oder Sohnesverhältnis. Und Tee, Gott, Korsam und Romnik, Einfach Sachen tun und das andere ist eine Beziehungsebene. Der Geist der Sohnschaft sagt, aber mein Vater. Ganz eine andere Ebene, ganz ein anderer Zugang zu Gott. Und im Neuen Testament finden wir immer wieder die Situation, wo Gläubige aus der Sohnschaft rausrutschen oder die gar nicht richtig verstehen. Sie kommen zwar der Geist der Sohnschaft über, verhalten sich aber immer noch knechtisch, immer noch ängstlich, immer noch äh, irgendwo Sklavisch. Und da schauen wir ein paar, äh, machen wir kleine Streifschuss durch einige Stellen, Situationen durch. Ich möchte es noch zusammenfassen. Römer 8,15, der Paulus, das taucht immer wieder auf, das Thema. Paulus fasst das zusammen in einem Satz. Also, warum denn da, wenn wir es ja im Satz sind, oder? Er schreibt da Römer 8,15. Denn ihr habt nicht einen Gehämmerde überhaupt. Ja, danke. Denn ich habe es selber geschrieben, aber ich weiß es nicht. Das ist wieder gut. Ja. Denn ihr habt nicht. Einen Geist der Knechtschaft empfangen. Wieder zur Furcht. Wie es unter der Knechtschaft war, oder? war. Oder äh, NGU, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Das ist nicht Schaff, dass ich einen Fehler mache. Dass ich Gott nicht angenehm bin, dass ich nicht genüge. Und so weiter. Ihr habt einen Geist der Sohnschaft empfangen, in dem wir rufen, Aber Vater. Also er sagt im Galater eigentlich dasselbe wie im Römer. Im Römer einfach komprimiert. Oder? Und was da interessant ist, merkt da, da geht es um einen Geist von der Knechtschaft und um einen Geist von der Sohnschaft. Also hinter dem Verhalten ist ein Geist. Und der Geist von der Knechtschaft, Paulus sagt, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut wenn wir auch bei uns nicht mit Fleisch und Blut ansetzen in unserem eigenen Leben, sondern unser Kampf ist gegen die Gewalten und Mächte in der unsichtbaren Welt. Der Geist von der Knechtschaft der bringt überall Stereotype, die gleichen Früchte führen. Egal, ob das über Länder ist, ob das über Gruppierungen ist, egal wo, egal, ob das im Christentum ist, ob das im Islam ist, ob das irgendeine totalitäre Gemeinschaft ist oder egal wo. Es sind immer die gleichen Früchte, die er vorbringt. Unterwerfung, rigid, restriktiv und so weiter. All die Sachen. Oder? Also engmaschig, strafend, äh, mit, mit, mit Furcht und Einschüchterung schaffen. Wenn man das genauer anschaut, dann verschreckt man wie wie äh, äh, stereotyp der Geist funktioniert. Oder? Unterwerfung von der Frau ist auch immer so ein Thema, oder? Ob es das Christentum ist, ich sage nicht Jesus und der Glaube an Jesus, sondern Religion oder ob das Islam ist oder ob das irgendwas eine totalitäre Gemeinschaft ist. Also, wir haben es letztendlich hinter all dem, was mit Geistern zu tun, aber auch der Geist von der Sohnschaft. Das ist der Geist, der Heilige Geist. Oder? Das ist der Geist Jesu Christi, wo wir in den Geist von der Sohnschaft hineinsetzt. Gut, wir können ein paar Beispiele durch. Ähm, gern die nächste Folie. Ja, Gut. Jetzt muss ich heute hören, was ist da knechtisch, ähm, sklavisch, Dienstverhältnis, unfreiwillig, äh, genötigt und so weiter? Da geht es um Finanzen übrigens, eh? da geht es um eine Sammlung. So nach dem Motto, wir haben zu wenig Geld. kennt kennt oder? Was ist Paulus da ganz, ganz wichtig und er lebt hier? Er spricht aus dem Herz von Jesus aus, wenn es wieder genau um die Sache geht. Da ist das, was Jesus sucht letztendlich. Wo ist hier der Knackpunkt? Ja, da hat er gern. Ja. Und wo ist der knechtische Geist? Also einfach öffnen, gell? Ich muss geben. Was? Ich muss geben. Ich muss geben, ja? Ich sollte. Ich sollte, ja? Was? Ja. Knauserig oder so, hm? Mir gefällt das mit Verdrust oder aus Unlust geben, oder? Also da kennt ihr jeden irgendwie. Du merkst, du sollst, aber eigentlich das Herz ist nicht dabei, oder? Und darum ist er so schön übersetzt, wie sein Herz ihn treibt. Oder? Gott ist es ganz wichtig, dass äh, eine Gemeindekultur auch nicht irgendwo so eine Atmosphäre von Genötigen sein Ich bin dankbar, dass man nicht jede dritte Sonntage Predigt über den Zehnten haben, zum Beispiel. Oder? <lacht> so jetzt mal ganz offen, oder? Wir sind ja unter uns da, oder? Ähm, Und ich weiß auch, wie der Daniel denkt über das, oder? Er sagt genau das auch, er sagt, das. das ist eine Herzenssache. Aber wir sehen, wie schnell das sich da etwas kann, oder wie viel machen wir mit Verdruss, auch nicht finanzielle Sachen, wo wir eigentlich, wo unser Ja eigentlich eher als Nein wäre, aber wir machen es trotzdem nicht von Herzen, oder? sondern einfach, weil das wäre christlich. Aber wenn du es anders machst, dann werden es nicht so christlich. Oder? Also nehmen wir die christliche Hülle. Wir packen es jetzt in ein christliches Päckchen, oder? Den Inhalt da sieht der andere ja nicht. Oder? Gut, zum nächsten. Da ist die Geschichte, wo der Reiche zu seinem Land aus ist und Talent oder Geld verteilt hat. Jedem von seinen Dienern hat er ein Talentstück, Talent oder Geld oder irgendwie etwas gegeben. Und, ähm, Er meint 10, am anderen 5, am anderen 1. Es gibt zwei so Geschichten, wo alle die Summen Summe bekommen oder? Auf das kommt es nicht an. Aber die Geschichte ist spannend. Wo sehen wir da das Knechtische mit der ganzen Geschichte? Der, der ein Talent bekommen hat, was hat gemacht mit dem? Und wieso hat er das so gemacht? Während dann die anderen alles verdoppelt und verdreifacht haben. Ja. Ja, es ist Gottesbild, ist eigenartig. Wie? Angst vor Verlust. Verlust. Ja. Also, dass er der könnte verlieren, meinst Genau. Okay. Ja. Nochmal? Ich wusste, dass du ein Ja. Eben, es ist Gottes Bild, ist auch da ein bisschen dahinter gesteckt, oder? Wo schon und Verlust, dass wenn er da etwas machen will mit dem, dass er das verliert und dann kommt er auf Kappen über. Irgendwie so, oder? Also, lieber vergraben und dann so gehen, oder? Das ist eine spannende Haltung, dunkt es mich. Ähm, so also die vorsichtig ängstlich Haltung, nicht der, die ausstreut. Also, gell, das Risiko ist da, weiss, jeder, der freigiebig ist, weiss, das Risiko ist, dass du einfach so freigiebig bist, dass du irgendwie nichts mehr hast, sitzt dann immer ein bisschen im Nacken, oder? Das Ganze. Äh, ja, da laufe ich jetzt. <lacht> Nein, was ich erzähle. Meine Frau gibt Nachhilfsstunden, ab und zu. Aber, äh, das Geld, das sie für nach 15 Stunden überkommt, hat sie meistens längst schon verteilt, bevor sie es überkommt. <lacht> ich sage einmal immer, wie heißt der Spruch, Pfeil vom Bär verkaufen, bevor man geschossen hat. <lacht> Gut, also wenn man die Angst hat, passiert dann auch nicht. Dann hört man sorgfältig und bleibt auf dem ganzen Hacken. Ich habe da noch etwas entdeckt, kürzlich. Da gibt es auch so eine Glaubenshaltung. Ich sage dem Hüter und Bewahrer, der wahren Lehre, äh, anstatt Gott lieben und Menschen lieben wie sich selber. Das sind zwei ganz grundlegend andere Richtige. Also anstatt, dass man reingeht und ausstreut und aus dem Vollen schöpft, Menschen liebt, sich investiert und alles reingibt, achten wir ängstlich darauf, dass man ja, das Wort Gottes nicht verfälscht, dass die richtige Lehre man kontrolliert, dass die anderen auch wirklich so lehren, wie es im wahr Gottes ist. und so. Das ist das Hüten. Ein Hüter. Wir sind nicht berufen, Hüter der Wahrheit zu sein. Wir sind berufen, zu leben, rauszugehen und zu leben. Und wenn die Tendenz da ist, und ich kenne die auch, auch von meinem eigenen Leben, dann kommen wir auch sehr schnell in einen, Richt, in einen Richtgeist, rein, dass wir sehr schnell den richtet was jetzt bei den anderen biblisch ist und was nicht biblisch ist und so weiter. Verstehen ihr da Nicken oder nein? Irgendwann brummeln so in der Menge. Gut, ja gut. Also. Ja, genau. ja, also wir sind keine christliche Mullahs. Wir sind nicht Religionswächter. Wir wachen nicht über diesen christlichen Grundwert, sondern wir gehen raus und leben sie und verteilen sie. Wenn wir nur Wächter sind, wenn wir reduziert sind, werden wir auch zu Richter gleichzeitig. Dann. Also, da ist Angst und ein Gottesbild, ein Schräges, äh, der Punkt. Und beim letzten ja? Also, die Geschichte kennen wir. Die heißt immer die Geschichte des verlorenen Sohnes, aber die könnte ja auch die Geschichte des älteren Bruders heißen, Das sind so die Übertitel, oder, wo es sofort im Fokus sind und wir lesen dann die Geschichte sofort aus dem Fokus. Ich finde die Menge ist gut, Menge ist aber auch nicht gut. Also wir haben jetzt die Geschichte des älteren Bruders. Also der Jünger ist gekommen, hat alles verschleudert, kommt total durch den Wind. Man sieht, sieht man da, dann wird kaputt ist und durch und. Der Vater fängt dann auf und schaut dort, wo der Pfeil zeigt. Das ist der ältere Bruder, der war daheim. Und kann, er schaut in die Wand rein. Er kann nicht schauen, was da passiert, wie der Vater ihn entgegennimmt. Und wenn er die Geschichte so anschaut, wo ist da der knechtische und der Dienstaspekt? Das ganze Jahr versucht dem Vater gerecht zu werden. Immer da gemacht, wo der Vater hat wollen, auch klar ist. Ja, wir werden Sonntag sein, weil er hat wollen, anstatt müssen. Selbstgerechtigkeit kommt da drin hinein gesehen? Da kommt etwas Richten hinein auch dann, oder? Also ich habe, er hat nichts. oder? Und jetzt war ich, ich habe nichts und er hat alles. Ich versucht wie? Richtgeist, ja. Also ist ja noch heavy, oder? Wenn man das so liest. Ähm, da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen. Und da war macht der Vater. Er ist schon der Größte. Er geht zu eine Muse und redet mit dem, oder? So viele Jahre schon diene ich dir. Und nie habe ich ein Gebot übertreten. Tue recht und scheue niemanden, hat mein großvater auch gesagt. Aber. Mir aber hast du nie einen Ziegenbock geschenkt, damit ich mit meinen Freunden ein Fest feiern konnte. Kaum ist aber der hier, die Formulierung ist gut, der hier, oder, nicht einmal mit Namen oder irgendwie, gekommen, dein Sohn, der dein Vermögen mit den Dirnen durchgebracht hat, da hast du für ihn das halb geschlachtet. Und dann kommt die Auflösung von der ganzen Geschichte. Da wäre Perspektive, das wäre das Herz Gottes. Das wäre Perspektive Gottes. Mein Kind, mein Kind nicht mein Knecht, mein Angestellter, hast du gut gemacht, mein Kind. Du bist immer bei mir und alles, was mein ist, ist dein. Da hat er komplett aus dem, aus dem Blickfeld verloren. Vielleicht ist es auch eine Dynamik, gell? wenn wir jetzt das so systemisch anschauen, familientherapeutisch, da ist jetzt ganz ein anderer <lacht> ganz Blick, oder? Äh, passieren so Sachen sehr schnell. dass Wenn in der Familie ein Mitglied komplett der schwarze Schaf ist und abstürzt und Unruhe und Chaos veranstaltet, dass Geschwister die dann umso weniger wollen älteren Eltern zur Last fallen. Und dann die, die unauffällig, brav, gehorsam Schienen äh, nehmen und einfach schauen, dass sie möglichst wenig Aufwand machen, weil sie merken, dass die Eltern ja eh schon alle heimvoll zu tun haben mit dem einen Kind, das irgendwie schwierig unterwegs ist. Aber das ist jetzt ganz eine andere Geschichte. Aber ist doch spannend, oder? Was er macht? Vielleicht ist das so ein Touch, oder? Dass er gefunden hat, jetzt muss ich mich umso mehr anstrengen, weil der andere alles versiebt, oder? Und er rutscht dann aber in die Rolle von der Selbstgerechtigkeit und merkt überhaupt nicht mehr, dass er ja auch mit seinen Freunden könnte. Das ist keine Geschichte für Vegetarier. <lacht> 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 So verändert sich die Zeiten, oder? Also vor, vor 50 Jahren war das eine normale Geschichte. Gewesen. Also ich sage jetzt da nicht äh, unbedingt spöttisch, oder? Äh, einfach die Zeiten verändert sich so, oder? Dass sich äh, dann auch Werte sich verändern. Oder? <lacht> Gut. Also wir sehen da auch wieder die, die Dienstbeziehung. Die knechtische Beziehung, oder? Und wie schnell rutschen wir doch in so etwas hinein, dass wir finden, wir wollen wirklich, in allem guten Meinen, wir wollen Gott treu sein, wir wollen es genau machen und so. Und dann plötzlich bist du auf dieser Schiene, oder? Und du merkst, äh, ja, aber... Ähm, wer kennt nicht wie bei Räubers? Hände hoch. Okay, noch einige, ja. Also sehr lesenswert, eine Kindergeschichte, symbolisch. Also der Kleine, wo von der Räuber kommt, wo der den König als Schloss geholt hat aus der Räuberfamilie heraus, hat, hat immer noch die die, die Verhaltensmuster von der Räuberfamilie. Und eines Tages macht er auf dem Schloss etwas kaputt, ich glaube irgendeine kostbare Spieluhr oder so. Er spielt mit der, der kippt sie haben sie gar kaputt. Er ist entsetzt und denkt, jetzt ist aus. Jetzt wirft mich der König sicher aus dem Schloss. Oder? Er lädt mich schon ein, er verwöhnt mich und jetzt mache ich das noch kaputt. Oder? Was macht er? Irgendwie geht er krampfen und arbeiten und alles gut machen und schauen. Und so. und, äh, am Schluss ist er total müde und sitzt, glaube ich, irgendwo im Baum oder so, wird sich versteckt. Oder? Und dann kommt der König und sucht dann überall und sucht dann überall und findet ihn dann Und den. Und er starrt und findet, jetzt hat er mich gefunden. Und, so. und die einzige Frage vom König ist: Du, ich habe dich den ganzen Tag gesucht. Ich wäre so gern mit dir zusammen gewesen. So, oder? Irgendwie so habe ich es im Hinterkopf. Also ist wahrscheinlich noch besser, die Geschichte, wie ich sie jetzt erzählt habe. Aber wir merken, was gemeint ist. Der Vater sucht Beziehung und wir sind extrem auf. Auf, wir sind defizitorientiert, wenn man da modern sagen. Oder? Wenn wir irgendeinen Fehler machen, sind wir wie disqualifiziert. Aber äh, das Gericht ist längst vollzogen über uns. Längst vollzogen. Jesus hat an unserer Stelle das Gericht vollzogen. Es gibt eigentlich in dem Sinne nichts mehr zu richten. Oder? Und wenn es etwas entschuldigen gibt, ist es, weil es eine Liebesbeziehung ist. Es ist eine Liebesebene, wo man einfach dem, der uns am liebsten hat, haben wir mit diesem Verhalten eins als beide oder so und da tut leid, aber um der Beziehung willen, nicht um der Strafe willen. Wenn man um der Strafe willen reagiert, sind wir wieder im Gesetz, oder? Du hast es, kommt Lohn über; du hast es nicht, kommt Strafe über. Und da hockt ganz tief in uns drin. Es ist übrigens die ganze Dienstorientierung ist Menge ist bei der Einen ein Grund, warum sie die Stimme Gottes nicht hören. Weil sie, sie ausschließlich auf Anweisungen haben sie ihr Radar rausgefahren. Wenn sie sagen, jetzt wird ich mal äh, Zeit mir nehmen mit Gott und so und jetzt Gott, was willst du mir sagen? Dann ist der ganze es ist alles auf Dienstfrequenz eingestellt. Ja, wo ist, wenn Gott aber gar nicht will, Irgendwie er wenn er sagt, du können wir mal zusammen sein und so. Und ich bin einfach gerne mit dir zusammen und ich finde, das ist so was und so. Wenn du auf Dienstfrequenz bist, dann kommt nichts auf dem Sender. Oder? Es knistert und kroset, oder? es ist eine Zeit gegangen, bis ich da angefangen habe zu entdecken, dass man einfach miteinander zusammen sein kann. Und aus dem heraus kommen dann irgendwelche Sachen. Aber es geht nicht sehr um das. Ihr seid berufen zur Gemeinschaft. Heisst es, berufen zur Gemeinschaft. Wenn wir von Berufung reden, dann denken wir 9 zu 1 über was tue Aber äh, wir sind sehr berufen zur Gemeinschaft. Gut, jetzt bin ich ziemlich abgespaced, oder? Okay, wo waren wir hier? Also, wir haben die Frage noch nicht ganz, ja mal zum Teil schon, was ist denn ein Stream-Team, oder? Da haben wir jetzt noch nicht so detailliert angeschaut. Mal wir haben es schon jetzt iran ja, es, oder? Um, wow. <lacht> Ja, nicht so wahr, dass es rausläuft. Ähm, ah, gut. <lacht> ich habe vergessen, dass ich den drauf habe. Danke, sehr aufmerksam. Wir haben noch vorher noch geredet. oder ich habe ich gesagt, du, wenn ich von etwas anderem rede, nimmst du die Folie wieder weg. Oder? Ich hoffe, du hörst zu. Er hat gesagt, oh, er lasst schon zu. Er <lacht> ja, lässt zu, das ist gut. Danke. Oder? Wir sehen, wenn wir jetzt den langen Text aus dem Johannes 15, wenn wir die zwei Sachen rausfiltern, dann sehen wir die zwei Schwerpunkte. Oder? Ich, kann, ich bin geneigt dazu, zum Reihenfolge zu ändern. Zuerst Vers 15 links und Vers 14 rechts. So. Aber ich habe es mal so lassen, oder Ich hätte es wahrscheinlich Ich hätte es wahrscheinlich nicht dürfen. Es geht darum, dass Jesus Menschen sucht, wo er sein Herz kann teilen kann. Das sucht er. kann, er sagt, so wie ich Gebot vom Vater gehalten habe, könnt ihr euch vorstellen, dass er so eine 10 zu Gott hat. Und sich konzentriert darauf, dass er ja nicht lügt und nicht begehrlich ist. Und so dann irgendwie seine Beziehung regelt mit dem Vater. Also wenn man Jesus kennt, weiß man, da ist der tiefste Wunsch, dass das Herz vom Vater offenbar wird in dieser Welt. Aber keine Spur von Knechtschaft oder keine Spur von, sondern eine totale Herzensübereinstimmung sein Wille ist mein Wille, ich bin, ich, ich träge das genauso mit, das ist meine innerste Passion, ich will nichts anderes. Oder? Er hat sogar gesagt, meine Nahrung ist, dass ich den Wille von Gott tue. wo sie mal gefunden haben, essst du eigentlich auch mal etwas. Also auf diese Weise, auf diese Weise und das geht nur durch Verbundenheit mit dem Geist, dass der Geist Gottes selber die Sache in unser Herz hineinleitet. Das wäre der neue Bund, wofür für uns verheißen ist. Irimia 31, 33. Das ist der Bund, den ich nach jenen Tagen schließen werde. Ich lege mein Gesetz in ihr Inneres und werde es auf ihr Herz schreiben. Also, das ist denn jetzt drin, oder? Ah, da sind wir jetzt schon ein bisschen weiter. Vielleicht nochmal eins zurück. Yes, gut. Ähm. Also geht es zuerst, dass er Menschen sucht, wo er sein Herz anvertrauen kann. Das heisst gleichzeitig auch, würdest du jemandem etwas anvertrauen, das alles einfach versiebt und versichert und liegen lässt und gar nicht mehr weiss, dass was er es hat und hat. Oder irgendein wichtiger Schlüssel, der überall passt. Jemandem, der weiss, wenn ich dich nach zwei Tagen frage, wo ist der Schlüssel? Oh. oder Das wäre kritisch. Das ist natürlich jetzt eine kritische Frage, <lacht> sind wir da, werden wir da je sein, von uns aus, oder? Das ist der Punkt, oder? und da, da, da uns, oder? also das kennt uns, da, da können wir uns stolpern, oder? aber es geht darum, dass auch da nicht unser Werk ist. Es geht darum, dass da von Gott in uns hineingeleitet ist. Da bin ich, gerade heute Morgen habe ich das Buchstabiert. Ich glaube, die wichtigste Zeit vom ganzen Morgen heute ist mein Spaziergang im Riet, wo ich einfach mit Gott, mit Gott Diverses durchkommen musste, weil ich gefunden habe, ich bin der falsch, zum über da zu reden. Und dann nachher kommt mir jetzt mit im Riet in Sinn. Da sagt er, Solches Vertrauen aber haben wir durch Christus zu Gott. Nicht, dass wir von uns aus tüchtig wären, etwas zu erdenken, als aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit ist von Gott, der uns tüchtig macht zu dienen des neuen Bundes. Also, da geht's, wir müssen gar nicht auf uns bauen, sondern wir müssen uns wie einfach Gott zur Verfügung stellen und uns nicht dem Fleisch noch beurteilen. Paulus sagt: Beurteile euch nicht dem Fleisch gemäß. Und irgendwann habe ich gemerkt: Das gilt ja auch für mich. oder? Das gilt ja nicht nur für die anderen. Nicht dem Fleisch gemäss, sondern der Neuschöpfung meint er. In der Gemeinde den Neuschöpfung gemäss anschauen und nicht wie er mit dem Geld umgeht oder wie jetzt der wieder angeleitet ist oder woher das er kommt und so kommt, sondern den Neuschöpfung nach. Irgendwann, kürzlich, ist mir die Glorie Leuchte dass ich mich ja die ganze Zeit nach dem Fleisch beurteile. Äh, könnt ihr euch vorstellen, wie sich das anfühlt? Also da hast du gar nicht gewusst, dass es so viel Keller und Keller und normal Keller hat. In deinem eigenen Leben noch irgendwelche Kellerräume. Und irgendwann habe ich gemerkt, nein, ich muss auch aufhören. Ich muss mich nicht am Fleisch beurteilen, sondern den Neuschöpfung gemäss, der Rechtfertigung gemäss in Christus. Also von dort her gehen wir in das hinein. Und dass er die Ziel bzw. die Sachen, die eben der Vater Konto hat, in uns hineinlegen kann und wir die auch mittragen. Das sucht er. Oder? Und jetzt gehen wir ein bisschen weiter. Ja? Jetzt gehen wir in Urtext. Jetzt machen wir wirklich den Schnitt, den ich davon geredet habe. Gerne die nächste Folie. Muss ja. ich wir überhaupt? Oh Mann. Das Flugzeug muss langsam landen, oder? Also, wir haben gesehen, wenn es ums bloße Kochen ging, so wären wir ja in der Knechtschaft drin. Oder? Es geht Jesus um mehr. Es geht darum, dass er Sachen uns anvertrauen kann. Er sucht mehr wie unseren Gehorsam. Er sucht uns. Er sucht. Er meint mich. Er sucht mein Herz. Er möchte Beziehung. Er möchte auch mal einfach schwätzen mit mir und Nähe haben, anstatt nur immer darüber zu reden, wie man jetzt könnte, Pff, was ist der christliche Schilderwald? Was gäbe es so alles? ja gleich, <lacht> ja. wir es weg. haben hier den Begriff Gebote. Ich habe ja gesagt, eben, die sind manchmal schwierig zu übersetzen. Gebote, da ist für uns ganz schwer zum Tränen von in dem Sinn Befehl, da musst du machen, äh, Gebot, Verbot, Überschreitung, den Bus und so weiter. Das kennen wir gut, vom Strassenverkehr. Da heißt ento, ento, Entole. Ich bin jetzt nicht der Griech, oder? Entole, oder? Und da hat das, der Wortstamm hat der Begriff Ziel oder Zielsetzung drin. Einzielung. Vollenden, Zielgeben meint innen, Ziel, meint eine in uns hineingegebene Zielgebung. Okay, jetzt wird es Eine in uns hineingegebene Zielgebung durch die Innenwohnung des Heiligen Geistes. Also da immer wieder da. Das ist eigentlich genau da, was Jeremia schrieb, dass er das Jesu in Innere schrieb. Das Wort Zielgebung verdeutlicht, dass nicht die bloße Befolgung einer Verordnung, sondern das Erreichen eines Zieles Gottes Anliegen mit uns ist. Also da geht es darum, dass er möchte, seine Ziel, Ziele, seine, äh, seinen Herzschlag, dass wir empfänglich sind für den. Dass wir den aufnehmen, dass wir den zu unserem Herzschlag machen und hüten, bewahren, in dem leben, das entwickeln, dass wir eine Passion aus dem machen. Oder? Um da geht es eigentlich. Das ist für mich ein, ein wesentlicher Unterschied zu einem bloßen Befehl. Jetzt ist mal ein bisschen hingekommen und wieder weg. Gut nehmen. mehr. Oder vielleicht nachher. Gut. Gut. Also, das ist sein Herzschlag. Er sucht nicht den äußeren Korsam, er sucht, dass wir seine, ähm, ja genau, jetzt ist es, jetzt rund, Moment, es kommt. Ähm, dass wir eins werden mit seinem Herzschlag. Das wollte ich sagen dass wir eins werden mit seinem Herzschlag. Dass sein Herzschlag in uns drin kann schlagen. Somit wären wir wieder bei dieser Geschichte von dem Herz. Das ist sein Herzenswunsch. Und alles andere ist für ihn, glaube ich, schwer. Bis zu entsetzlich. Dass eine Botschaft, die uns frei macht, wo uns alles vergibt, wo unsere Beziehung zum Vater nimmt, wo uns wo uns der Vater und der Sohn ihren Herzschlag in uns können, dass diese Botschaft zu einer Botschaft wird, zu einer angstmachenden Botschaft zu einer, oder zu einer Dienstbeziehung äh, wird. Das ist weit, weit entfernt von dem. Und darum sind die Kollisionen mit den Pharisäern so hart. Die haben das bis zum Exzess entwickelt, das ganze System, oder? Und dort hat es am meisten Text. Da kennt man Jesus manchmal nicht mehr, wann er für findet, oder? Weil das ist so weit weg und es ist immer noch, wenn wir es jetzt modern sagen, christlich. Es hat immer noch mit dem Glauben zu tun. Oder? Aber es hat nichts mit Jesus, mit, mit Nähe zu ihm zu tun. Gut, da höre ich. Deshalb verhaltet euch nicht wie ängstliche Sklaven. Wir sind doch Kinder Gottes geworden und dürfen ihn aber, Vater, rufen. Also ich würde sagen, wir nehmen die Zeit jetzt noch. Ich sehe da manchmal so bildlich mir, dass man so einen a anhat oder Dienerschürze hat. oder das sklavische Dienergewand, dass man das abziehend wenn ihr das möchtet, einfach vor Gott sind und wüsstet wir können Gott angstfrei begegnen, auch jetzt gar ohne irgendetwas machen, äh, weil Jesus jedes Defizit am Kreuz aufgelöst hat. Der Schuldbrief mit all deiner Sachen, wo sein sie, der hat er das Kreuz zugenagelt. Der ist gestrichen. Die Leid. Gut, würdet ihr uns da begleiten in dem Und ich glaube, nur auf dem Boden kann eine Freundschaft entstehen. Eine Freundschaft auf Gegenseitigkeit. Er ist uns Freund schon lange, oder? aber wir machen da noch einen Weg, oder? bis wir aus dem Haus in die Freundschaft finden.